0: Namastê. Quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia, pessoal. Então, hoje, eu queria falar sobre um assunto muito importante, que é a verdade sobre o trabalho em equipe. Eu sei que muita gente tem dificuldade em trabalhar em equipe, outros vêm na equipe a saída para o seu sucesso profissional, se sentem seguros. Mas a verdade é que o trabalho em equipe tem um conjunto de armadilhas e vantagens que a gente precisa entender se a gente quiser tirar o melhor proveito dessas oportunidades de vida. A gente veio conversando sobre temas polêmicos, ontem tivemos o papo reto, várias perguntas interessantes, mas eu ainda sinto assim, que a gente vai ter mais uma semana, na semana que vem, né, que tem ainda mais coisa desses assuntos polêmicos a serem conversados principalmente no que tange a nossa realidade atual que a gente está vivendo, de quarentena, política, mundo e essas divisões todas. Então, como eu disse ontem, estou conversando com a Denise para ver se a gente faz mais um Hora do Chai. Se for do interesse de vocês e se tiverem realmente boas perguntas, porque as últimas perguntas polêmicas, assim... Eu acho que o máximo que vocês conseguiram fazer foi colocar perguntas sobre sexo, né? Então, perguntas polêmicas. A gente precisa realmente conversar sobre assuntos difíceis. E entender né, esse princípio do polêmico envolve o princípio da nossa filosofia fundamental de vida. Então, vamos ver se semana que vem a gente aborda esses temas, inclusive porque a gente está entrando num período que astrologicamente... Já está dito que isso será muito difícil, tanto para o Brasil quanto para o resto do mundo. Enquanto não chega a semana que vem, vamos compreender o trabalho em equipe. Primeira coisa é que a equipe não é formada por iguais. Uma boa equipe ela é formada, na verdade, por uma diversidade de qualidades. E tem um termo que a gente usa em recursos humanos: como é que é? São atividades, são.. Não é dons aptidão, não. Esqueci agora o termo. Mas como se fosse uma orquestra, a mente humana ela não é capaz de tocar todos os instrumentos, sabe? Mesmo que ela seja capaz de tocar todos os instrumentos, o maestro não toca instrumento nenhum, ele toca todos, mas na hora da, na hora de, da orquestra se apresentar, ele não toca nenhum. Então, enquanto uma espécie é necessário que para que a gente possa tocar a sinfonia, né, que é a vida, que exista dentro dos grupos uma diversidade de capacidades e de perfis que vão permitir com que o grupo se proteja e cresça. Então, existe uma máxima muito interessante, é que todo projeto que não deu certo Sempre é, faltou um pessimista. Em outras palavras, o pessimista, aquele cara que fala que tudo vai dar errado, é um cara muito importante nos projetos porque ele mantém as pessoas alertas para todas as coisas que podem dar errado. Muitas vezes a gente pensa no pessimista como uma pessoa que não nos interessa trabalhar junto, mas na verdade o pessimista é uma pessoa muito importante. O crítico é uma pessoa muito importante. E, obviamente, as qualidades positivas são importantes, mas a gente muitas vezes se perde nessas negativas. Acontece que essas qualidades humanas nos relacionamentos não provocam a harmonia que a gente espera que provoque. Então, quando a gente mistura pessoas de todas as tribos num lugar para trabalhar junto, naturalmente, pessoas não se dão porque elas têm qualidades e características opostas, e muitas vezes até uma certa raivinha da outra pessoa, por ser diferente dela. Quando a gente trabalha com pessoas que são parecidas conosco, a gente costuma se sentir bem no início. Afinal de contas, a gente entende a outra pessoa, a pessoa entende a gente, e a gente tem a impressão de estar, vamos dizer assim, expandindo as nossas capacidades de trabalho. Mas Na verdade, né? a gente só está numa situação confortável, reafirmando as qualidades que a gente já tem, através das outras pessoas. Então é como se todo mundo né desce as mãos e falar olha como a gente é incrível, o que a gente faz. Porque um reconhece no outro, sabe, a sua própria capacidade e acha a equipe muito boa. Mas isso é no início. A gente vai dizer que essa é uma equipe Herádias. Quando Herádias... Né? a gente diz que no início parece amritam, depois parinamê visham, depois vira um veneno. Por que vira um veneno? Porque as pessoas tendo as mesmas capacidades, vai chegar uma hora que elas se viram para dentro e começam a competir entre si, elas tendo as mesmas capacidades, elas não sentem que elas contribuem efetivamente, elas não, elas não se sentem parte fundamental de um sistema porque tem outras pessoas que fazem a mesma coisa que ela existe também uma outra questão que é assim é, no momento onde todos são iguais né, a chance de eu ver as minhas sombras e tudo mais vai diminuindo e eu começo a ter uma espécie de uma falsa impressão de que tá tudo bem e essa falsa impressão de que está tudo bem ela cai por terra no momento onde a equipe como um todo falha. Afinal de contas, todos tendem a ter o mesmo ponto fraco. E quando falha, o negócio afunda de uma vez só. Porque as pessoas não estão preparadas né, para essa, vamos dizer assim, para a diversidade que é a vida. né, a Diversidade que são os obstáculos que existem lá fora. Então, a hora que a gente quer ter uma equipe, eu trabalhar numa equipe, a nossa primeira coisa que a gente deve procurar são pessoas que tenham qualidades diferentes das minhas. Isso significa né, que são pessoas que agregam valor à equipe em outras dimensões. Então, por exemplo, não quero participar dessa equipe porque todo mundo é muito lento e eu sou muito rápido. Eu falei, não, não. Essa é a equipe onde eu posso agregar valor. Afinal de contas, eu sou rápido eu, eu me considero rápido diante dessas pessoas, eu me considero esperto, eu me considero inteligente, eu me considero safra, eu me considero um monte de coisa, então ali eu vou agregar valor. Mas por que eu estaria com pessoas que não são tão rápidas quanto eu? Porque as pessoas, meu querido, têm outras qualidades. E a menos que a gente reconheça essas outras qualidades, realmente não tem por que a gente se juntar numa equipe dessa. Acontece que esse tipo de equipe, a gente vai dizer assim, é uma equipe sátua, sabe? O, o efeito é o oposto. A gente vai dizer, no início, ela é um veneno, porque você fala, cara, como que eu vou aguentar trabalhar com essas pessoas? Imagina uma pessoa que é toda rápida de mente, trabalhando com gente que são lentas. Ele fica um polvoroso, sabe? Mas daqui a pouco, ele começa a ver as coisas por um outro ângulo, porque eu faço meu trabalho na minha velocidade, e eu tenho tempo livre. E as pessoas fazem em outra velocidade e elas optam, na verdade, por fazer a coisa de forma mais tranquila. Talvez eu tenha até algo a aprender, talvez eu possa lidar com a minha ansiedade, talvez tenha um monte de coisa para eu aprender. E quando a outra pessoa, fazendo a coisa mais devagar, vê coisas que eu não estou vendo, eu começo a dar um certo nível de respeito pelas diferentes formas. Porque o ser humano tem diferentes formas de se expressar. Então, no início, trabalhar com pessoas de perfis diferentes é um porre, é difícil. E a gente briga, mas depois que fica estabelecido os limites das relações, o que cada um tem para oferecer, você literalmente se sente mais forte por ter uma pessoa que tem uma qualidade que você não tem, você sabe que você pode recorrer a ela e, naturalmente, ela também vai recorrer a você porque é um trabalho em equipe. Então, quando a gente olha dentro dessa perspectiva, sabe, o que todo mundo diz que não vai dar certo, na visão de uma pessoa com sabedoria, é a melhor equipe. Duas pessoas, por exemplo, com capacidades diferentes, que se odeiam, formam o melhor grupo de conselheiros. Porque você vai pegar... Duas visões completamente diferentes, onde um ainda quer dizer que o outro está errado. Ou seja, eles vão ter um esforço constante de aprimorar a visão que eles têm. Muitos reis, muitos é, políticos né, que são inteligentes para isso, eles adotam esse tipo de visão. Eles estabelecem uma equipe que tem uma diversidade, sabe, até de visões e de conceitos. Quando a gente está ali dentro, a gente vai ter que então aprender a lidar com pessoas que pensam diferente de nós. Isso é extremamente difícil. As pessoas não conseguem fazer isso nem dentro de casa, né, onde tem, assim, teoricamente, amor e uma conexão, uma confiança maior. Imagina fazer isso com uma pessoa que você não tem compromisso nenhum e ainda está tipo assim, ali na tua equipe, muitas vezes, atrapalhando o seu trabalho. Né? Essa é a sensação que a gente tem. Então, nesses momentos, a gente lembra das palavras do velho mestre, de que tudo que existe dentro dessa vida é uma oportunidade de crescimento. E por mais que as coisas estejam difíceis, né, a gente tem que compreender o que, que é difícil. Porque o difícil realmente nada mais são do que emoções que a gente tem dentro da gente que a gente não sabe lidar. Projeções que a gente coloca no outro, que transformam a outra pessoa num monstro, a nossa visão. Mas fundamentalmente, nenhuma pessoa é difícil. Pessoas só têm histórias, características e qualidades diferentes. E a hora que a gente põe as coisas na mesa de uma maneira objetiva, a gente desmistifica esse monstro, sabe? Então, vem o segundo ponto. Uma equipe de uma diversidade muito grande, ela vai ter que trabalhar muito bem a sua comunicação. A comunicação acaba sendo a chave para que essa equipe possa trabalhar. E muitas vezes o papel do chefe é ajudar as pessoas a estabelecerem as relações de confiança entre elas, ultrapassando esses bloqueios do próprio ego, que vê no outro uma pessoa diferente uma ameaça. Em compensação, quando as equipes são de pessoas iguais, em geral elas não perduram por muito tempo. E nem faria sentido duas pessoas iguais ficarem trabalhando juntos por muito tempo. Não faz sentido. Porque é o que uma vai oferecer para a outra de verdade. Né? Existe ainda um terceiro tipo de equipe que a gente não está falando, que a gente chama equipe tamas. <risos> equipe tamas é a equipe assim, que, no fundo, as duas pessoas não têm o interesse real de trabalhar. Elas podem até ter, ter qualidades complementares ou tudo mais, mas elas entram dentro de um local com o objetivo de não trabalhar. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é as pessoas dentro delas mesmas, entende? Elas é, não têm esse objetivo por uma razão pessoal interna, seja falta de estímulo, seja porque não tem, vamos dizer assim, uma necessidade latente para aquele trabalho, seja porque não são, não têm as proficiências para fazer o que está sendo pedido de forma nenhuma. Isso acontece muito, por exemplo, em empresa estatal, onde as pessoas são obrigadas a estar dentro de uma função, mas que elas não têm a capacidade para fazer nenhum interesse. E aí essa equipe é muito interessante, porque é a equipe que mais briga e não produz nada. E aí as pessoas não estão somando capacidades, elas estão somando ignorância, sabe? É o atraso de um mais o atraso do outro. Se a gente fosse falar disso, a gente ia ficar aqui 50 minutos falando sobre essa equipe, porque além, sobretudo, é uma condição muito divertida da mente, né? Ver como que as pessoas agem. Estava vendo, assim, uma vez um cursinho, né? Um amigo meu participava e ele contou que o, a propaganda do cursinho era que o policial rodoviário federal, muitas vezes, podia ir de bermuda para o trabalho, e comi um pão de queijo no caminho, de graça ainda, ó, oh, que coisa boa, um pão de queijo de graça na, no, no posto da rodoviária, sabe, no posto da estrada, porque ele era policial rodoviário. Então, tipo assim, esse é o trabalho que você vai, que você não precisa fazer nada, você vai Imagina você trabalhar num lugar com essa mentalidade, sabe? Não tem como ninguém ser feliz, é literalmente bater um cartão, sabe? eu não estou falando mal da Polícia Rodoviária Federal. É só um exemplo que eles me deram. Tenho certeza que tem pessoas boas lá e tenho certeza que tem pessoas ruins em todos os lugares. É só um exemplo. Então, observa. Essa terceira opção a gente não quer. A segunda opção de pessoas iguais é o que a gente acha que é bom, mas não é bom. A primeira opção é a que é difícil, mas é melhor. Ou melhor a segunda, né, na, na ordem que eu falei, encontrar pessoas de características diferentes. Só que encontrar pessoas de características diferentes exige um trabalho sobre si. E aí a espiritualidade entra em cena. Por quê? Porque se a pessoa tem uma base espiritual muito forte, ela, na verdade, usa toda essa diversidade para crescer. E, ao mesmo tempo que ela está produzindo para o trabalho, ela também está num processo interno de lidar com os fantasmas, com as dificuldades dela. Se ela não tem isso, puta, aí toda vez ela fica reclamando das outras pessoas. A única coisa que ela sabe fazer é reclamar que as outras pessoas não são legais, que as outras pessoas não são boas, que as outras pessoas irritam, que as outras pessoas não sei o quê. E de verdade, sabe, todo mundo que tem maturidade sabe, ninguém irrita ninguém. A gente se deixa irritar. A gente não tem instrumento interno para lidar com a situação. Então acaba que a gente vai se transformando num peso para o sistema. A gente reclama do outro, mas o peso se é a gente porque o outro é o jeito que ele é. O que, que eu preciso fazer? Só a minha parte. Só fazer a minha parte muito bem e crescer. E aí, na verdade, o fato do outro ser diferente deixa de ser, para mim, um obstáculo e passa para mim ser até uma, uma riqueza, sabe? Saber que a outra pessoa tem características diferentes das minhas e que, ao agir com ela, eu tenho que pensar até como é que eu vou fazer para agir de uma forma que seja harmônica e coerente com ela, comigo, com todos. É um desafio, mas é onde você vai ter mais prazer, é onde a gente consegue fazer as coisas mais fenomenais, mais grandes. A genialidade existe dentro dessa diversidade. eu achei que esse era um tema importante para falar com vocês hoje, porque a gente, nesse momento de quarentena, né, a gente é obrigado a se conectar, e a gente está sendo convidado a refazer as nossas equipes de vida, sabe? Não só do ponto de vista afetivo, amizades, trabalho, home office, sabe? Então, não é só uma questão, assim, prática. É uma questão em todos os âmbitos, até familiares, né? E a gente precisa compreender esse conceito da diversidade. Às vezes, aquilo que a gente considera uma maldição pode ser uma bênção disfarçada, e a gente nem sabe. Um bom dia para vocês. Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat Sat.